0: Geht
1: ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Gerade stelle ich mir die Frage, wie oft ich das eigentlich schon gesagt habe. Aber ja, jedes Mal, oft. wenn ich es anmoderiere, dann kommt einfach diese Euphorie in mir hoch und ich habe Bock. Die NBA Finals Game 2 steht 1 zu 1. Wir sprechen natürlich heute über das zweite Spiel. Ich habe mit Björn mich noch gar nicht ausgetauscht. Ich habe auch dein Video nicht gesehen. Dementsprechend bin ich gespannt auf äh, deine Meinung. Ich habe natürlich eine Starting five Mitgebracht. Die wird heute vielleicht ein bisschen größer und ausgedehnter, weil es doch das ein oder andere interessante Thema gibt. Aber jetzt erstmal, Hypejörn wie geht's dir? Wie war dein Wochenende? Hau raus.
0: <lacht> ähm, ja, alles gut soweit. Also ich habe ich habe halt vor allem die die Finals natürlich ähm, genossen. Es ist ein bisschen komisch, jetzt so viel Zeit immer dazwischen zu haben, weil du weißt nicht so wirklich, was du machen sollst in der Zeit. Du bist halt noch voll in diesem Playoff-Modus und mhm. war es eigentlich auf Spiele, aber es kommen halt gar nicht mehr so viele. Das Stimmt. ist ein bisschen ungewohnt, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ja, ich, ich grinde jetzt einfach die die Finals noch durch und danach orientiere ich mich mal, okay, was mache ich jetzt eigentlich in der Off-Season? Was für Videos kommen? Wie geht's weiter mit Podcasts, mit Schutzfeier, mit all den Formaten? Mhm. Das wird äh, dann erstmal eine, eine große, große lange Überlegung, ähm, wie ich weitermachen will. Aber ja, ansonsten ähm, alles gut. Wie, wie war es bei dir?
1: Ja, ziemlich entspannt. Das Wetter, Genossen, muss ich gerade
0: sagen, mhm. das, das tut
1: schon gut. Und weil du es gerade angesprochen hast, diese Pause, ich meine, es ist ja jedes Jahr das Gleiche in den Finals, aber irgendwie ist es schon gefühlt lang. Also mhm. drei Tage, oder? Zwei Tage? Drei Tage immer. Drei Tage Pause immer dazwischen und auch einfach, weil man Bock hat. Also jetzt vor allem nach dem zweiten Spiel, es steht 1 zu eins und dann musst du halt einfach jetzt wieder bis Donnerstag warten, bis, bis es weitergeht. Ich weiß auch gar nicht, ob das für die NBA so vorteilhaft ist, das so weit irgendwie auseinanderzudehnen, weil ich meine, klar, wir schauen uns das an, aber der Casual, der, ich bin ganz ehrlich zu dir, ich habe beim ja. zweiten Spiel mal nochmal ganz kurz nachschauen müssen, ist heute Nacht Game 2? Ah ja, es ist, weil einfach die Pause mm. so groß dazwischen war. Aber, ja, ansonsten, äh, die nba Fans machen bisher richtig Bock. Ich habe auch was mitgebracht, hast du es mitbekommen, die Zuschauerzahlen in den USA von dem Game One sind rausgekommen, hast du das gelesen? Nee. 11,58 Millionen haben zugesehen und im letzten Jahr waren es 11,9. Also nur okay. also wirklich minimal weniger und bei Warriors Celtics denkt man sich ja schon von den Namen her, das ist schon größer als Nuggets gegen mhm. Miami Heat, ohne jetzt jemanden nahe zu treten zu wollen, aber ja, fand ich auf jeden Fall spannend, genauso wie ich spannend fand, dass 2021 Bucks gegen Suns hatte bloß 8,56 Millionen Zuschauer jetzt in den USA. Mhm. Und Lakers ja. gegen Heat, die Bubble, habe ich mir jetzt vorhin auch nochmal angesehen, war halt voll Katastrophe, Vollkatastrophe, 7,41 Millionen.
0: Das ist eigentlich ja, aber das, das lag auch daran, dass die dann ja in der im Oktober oder so gespielt haben. Genau. Also das hat sich dann ja so weit äh, reingezogen. Ich glaube sogar, im, im Oktober waren dann wirklich die Finals. Und bei der Bug-Serie, glaube ich, hat das, hängt es das damit zusammen, ähm, dass es halt keinen großen US-Superstar wirklich gab in den Finals. Ja. Also du hattest zwar Chris Paul und Devin Booker, aber Chris Paul ist über sein Zenit hinaus. Devin Booker ist jetzt auch nicht so ein Typ, der jeden Tag in den das Medien kein Magnet ist.
1: So gefühlt. Genau. Ja.
0: Und ähm, ja, das wundert mich jetzt eigentlich. Ich bin positiv überrascht. Frag mich, woran das liegt. Liegt es vielleicht auch an YouTube TV? Weil YouTube hat ja jetzt auch äh, die Rechte, die Finals zu übertragen, das oder ist es nicht so?
1: Ja, es kann sein. Und Ich habe gesehen, der Marktanteil in Denver war halt brutal hoch. Die ersten NBA-Finals. Mhm. Ja. Ich habe es jetzt nicht mehr auswendig im Kopf, aber es stehen dann auch immer die Ratings mit dabei. Und äh, in Denver haben dann natürlich super viele zugesehen. Aber auch in Miami. Also auch äh, im Vergleich zu 2020er-Bubble äh, auch viel, viel mehr zugesehen. Also 11,58. Man muss trotzdem sagen, es ist irgendwie niedrig. Also wenn du da an die 90er ja, Okay, 90er ist vielleicht unfair zu so die Michael-Jordan-Ära, aber wie viele da zugesehen haben, da sprichst du halt dann von 20 bis 30 Millionen. Und das ist dann schon ein signifikanter Unterschied. Das einzige Mal, wo es halt richtig reingehauen hat, aber das war klar, Game 7 2016. Ich glaube, das ist mhm. so über 30 Millionen haben da und das sind, glaube ich, bloß die TV-Zuschauerzahlen, also nicht mal Streaming und so mit dabei gewesen. Aber ja, ey, ganz cool. Also es wurde ja viel diskutiert. Langweilige Finals, die Nuggets werden das easy machen und wie könnte es auch anders sein. Steht's halt 1-1. Es ist halt einfach typisch die Miami. Aber ich würde sagen, wir fangen vielleicht erstmal an mit der Starting Five. Außer du hast noch irgendwas zu den ganzen Punkten. Yeah.
0: Ja, zu dem ganzen Punkt habe ich noch was. Und zwar, wenn du das vergleichst mit 80er und 90er, du darfst halt nicht vergessen, dass wir heute in einer Zeit leben, wo wir viel mehr Ablenkung haben. Mm. Damals, damals gab es halt nur so, ey, heute Abend ist dieses Spiel, da wusstest du nicht, okay, selbst wenn ich das Spiel verpasse, ich kann mir die ganzen Highlights angucken auf Social Media. Ich kann danach eine Unterhaltung hören. Ich kann mir danach ja. zehn Podcasts über das Thema anhören. Das ist einfach eine, eine andere Welt, in der wir leben. Das ist genauso, wenn du guckst, irgendwie, was früher Filme gemacht haben, als zum Beispiel der Weiße Hai rauskam in den USA, das haben 80 Millionen Leute, mhm. haben diesen Film gesehen im Fernsehen. 80 Millionen Leute, weißt du, wie viel das ist? Ja. Das ist äh, fast ein Drittel des ganzen Landes hat diesen Film Der Weiße Hai damals einfach gesehen, weil das so ein Phänomen war und weil es nichts Vergleichbares gab und weil es vor allem nicht mehr gab. Mhm. Und heutzutage ist es so, du, du verpasst das eine Basketballspiel, ja gut, dann kommt da das nächste. Weißt du, das ist einfach eine, eine andere Welt, in der wir heute leben. Das stimmt. Das ist noch die Zeit, da musste
1: man in die... Videothek gehen, wenn man sich einen Film genau. ansehen
0: wollte. Sowas. Ja, da gab es keinen Netflix oder irgendwas. Und heute weißt du gar nicht, welchen Streaming-Dienst du dir holen sollst. Ich habe die Serie Succession mir runtergeladen oder gekauft sogar bei Amazon Prime. Ich habe eine halbe Folge geguckt, dann hat meine Aufmerksamkeitsspanne schon wieder nachgelassen und jetzt habe ich diese scheiß 30 Euro ausgegeben <lacht> und dieses Ding liegt in meiner Mediathek und ich gucke es einfach nicht und so langsam vergeht dieser Hype schon wieder, weil das Finale jetzt irgendwie in den USA war und ich sitze da und denke mir, ja, ich bin einfach zu blöd mittlerweile eine ganze Serie am Stück zu gucken. Ja. Früher hätte ich das über ein Jahr verteilt geguckt, jede Woche eine neue Folge kam raus, so, so hast du gelebt und heutzutage kaufst du es und dann sagst du ah komm, nee, ich habe doch keinen Bock, dann gucke ich halt nicht. Und dann denkst du immer, ah, jetzt habe ich 30
1: Euro ausgegeben. Verdammt, jetzt muss ich es ja dann schon mal schauen. Ja, ich ich, ja. ich, ich kenne das, ich kenne das Gefühl. Ja, früher hast du noch gesagt, hey, wenn du es nicht ansehen konntest, hey bitte nimm's mir auf. Weiß ich nicht Ja, das genau. nimm es mir auf. Ja, ja. genau. Bitte.
0: <lacht> das war ein krasse Zeit. Und Zeichen. immer
1: 10 Minuten vorher und bitte 10 Minuten nachher, damit auch ja alles drauf ist. Ja, es ist ja. es ist echt wild. Aber ja, es ist ein wichtiger Punkt und und damals. Äh, gab es den League Pass noch nicht. Vor allen Dingen nicht in diesem, in diesem mhm. Ausmaß. Also das äh, Das stimmt auch. Wobei man sagen muss, der League Pass in den USA eigentlich ziemlich kacke ist, weil ich glaube, dass du gar nicht, den kannst du gar nicht benutzen. Weil ich glaube, du kannst
0: den nicht benutzen, wenn äh, in der Nähe, also wenn, wenn du in einem Markt bist, wo ein Fernsehsender das Recht genau. an dem, an dem Spiel hat. Ja. Das heißt, in Denver und in Miami wirst du den League Pass gerade die Finals nicht gucken können, sondern ja. du musst es im TV-Netzwerk gucken, was auch unglaublich sackt. Also, das ja, stimmt. es hat alles Vor- und Nachteile. Ja. So, dann seid ihr jetzt da auch auf dem aktuellen Stand. Die Zahlen zum zweiten Spiel gibt es noch nicht.
1: Ich bin ziemlich optimistisch. Also uns kann das eigentlich im Endeffekt egal sein, aber ich glaube, die Zahlen fürs dritte Spiel, die werden ganz gut sein, weil bei einem 1-1 ist jetzt doch ein bisschen mehr Spannung mit drinnen. Jetzt starten wir aber erstmal rein mit einem Off-Topic-Thema, bei dem wir gestern, glaube ich, alle davor gesessen sind und haben uns gedacht, was zur Hölle! Wird das bitte? Irving will uh -huh. LeBron nach Dallas locken. Das ist die erste Frage. Das da, das ist
0: die <lacht> Krass, das ist gleich die erste Frage. Okay, Das ist
1: gleich die erste Frage. Ich habe mir gedacht, ich, gleich einfach voll rein, äh, dass es fast unmöglich ist und eigentlich komplett lächerlich ist. Lächerlich. Ich glaube, das ist uns allen klar. Also da müsste so viel passieren, so viel zusammenkommen und die Lakers haben auch schon gesagt, ey Leute, egal was ihr uns anbietet, wir haben überhaupt kein Interesse, außer es ist Doncic, die kommen die am Ende mit zum Angebot so Tim Hardaway Jr. Burtons und so für LeBron James. Aber ja, das ist schon witzig. Die Frage letztendlich an dich: Warum macht Irving das? Also was ist der, was ist der Gedankengang dahinter? Vor allen Dingen, das wurde jetzt nicht von irgendwelchen Billows dann aufgegriffen, sondern wirklich von Athletic, von Shams, von wirklich großen Medienoutlets, mhm. die das dann natürlich jetzt auch gerade eben ausschlachten, weil das natürlich auch Irving und LeBron sehen halt immer. Aber will Irving irgendwie ein bisschen Druck ausüben auf die Lakers? Oder was ist der Gedankengang dahinter, sowas rauszuhauen, wo ja er selber weiß, das ist eigentlich so gut wie überhaupt nicht möglich? Erste Frage der Starting Five.
0: Ja, also ich zitiere erstmal das, was ich gestern bei mir bei Instagram in die Story geschrieben habe. Und zwar... Kyrie sagt zu LeBron, hey LeBron, willst du nie den Ball, keine Defense, Stress mit den Schiris, Verschwörungstheorien, Trade-Gerüchte und keine Chance auf eine Championship? Dann komm doch nach Dallas. Das, das ist der Pitch, den Kyrie LeBron geben kann. Ja. Das ist Einfach der, der lächerlichste Pitch überhaupt. Ähm, zu deiner Frage, wie kommt es, dass, dass die Athletic oder vor allem Shams sowas, sowas dann mitteilt, weil Shams wahnsinnig gut mit Kyrie connected ist und ich glaube, dass Kyrie Shams, genauso wie es viele Spieler machen auch die super Beziehungen haben zu Woj oder Damian Lillard mit seinen Beziehungen zu, äh, zu Chris Haynes. Die haben einfach bestimmte Beat-Sorry äh, nicht Beat-Reporter, aber bestimmte Reporter, denen sie Infos stecken, damit die das für sie twittern, mhm. damit die dann sagen können: Ja, Sources sagen, also Quellen sagen mir, Kyrie denkt gerade so und so. Das kommt direkt von Kyrie. Ja. Das kommt direkt von Kyrie's Camp. Können wir davon ausgehen, wenn, wenn Sham das Ganze twittert? Und ich habe es auch so ein bisschen. Eigentlich verständnislos angeguckt, weil vielleicht steige ich gerade auch nicht durch. Vielleicht ist meine mentale Kapazität auch gerade einfach nicht da und nicht aufnahmefähig genug. Aber warum bringt das jetzt Druck auf die Lakers, wenn Kyrie sagt, hey, wir versuchen, hey, LeBron, willst du zu Dallas kommen? Dass dann die Lakers Angst haben, so, oh, scheiße, wir verlieren jetzt LeBron, dann lass lieber Kyrie zu uns holen? Ist das der Gedankengang? Ich, ich
1: habe es auch nicht ganz durchstiegen, aber ja, das wäre für mich auch so der Erklärungsansatz, von dem ich mich aber absolut nicht unter Druck setzen lasse, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass LeBron James halt 0,0 Bock hat, erstmal auf dieses Szenario, der will in L.A. bleiben und generell ergibt es einfach alles irgendwie keinen keinen Sinn, also weder per Trade noch per... Was ich da heute gelesen habe, so dass sich LeBron mit den Lakers auf den Buyout einigt, die Leute da reinkommen. Ja, <lacht> also, das ist wirklich,
0: ey, ich bin nur noch davor gesessen. Oh hab gedacht, mein Gott. Ey. Also da, dazu einmal, oh Mann, ey, wo, wo fängt man da an? Also zum einen, Bronny James hat gerade an der USC unterschrieben. Das heißt, der wird die nächsten ein, zwei Jahre, bevor er in die NBA geht, wird er noch in L.A. sein. LeBrons ganze Familie ist in L.A., sein gesamtes Businessportfolio, alles ist in L.A. Warum sollte er die Lakers verlassen? Er hat immer noch Anthony Davis an seiner Seite. Die beiden waren zusammen jetzt gesund in den Playoffs. Immer noch das beste Duo der Playoffs, das haben wir alle gesagt. Sie haben mit Reeves und mit Hachimura zwei Spieler gefunden, wo man davor dachte, die kannst du überhaupt nicht spielen. Stattdessen konntest du die richtig große Minuten spielen lassen in den Playoffs und auch tief in den Playoffs. Und du willst mir jetzt sagen, LeBron... Und LeBron hat und Darbin Ham als, als Coach, den er sich selber aussuchen durfte. Und das passt ja scheinbar auch für ihn als ehemaliger Spieler, respektiert LeBron Darwin Ham. Und jetzt willst du mir sagen, weil Kyrie Irving, der unzuverlässigste Typ in der NBA, der Typ, der mit Kevin Durant und James Harden seinen zwei besten Freunden in Brooklyn gespielt hat und dann irgendwann realisiert hat, ah nee, warte, gefällt mir doch nicht, ah komm, ich fordere einen Trade. Der Typ ruft jetzt an und sagt, ey sag mal, willst du nach Dallas kommen zu Luca? wo du nie den Ball bekommen wirst, wo zwei Fünftel deiner Starting Five keine Defense spielen und wo es keinerlei Chancen gibt auf eine Championship. Also das ist der der lächerlichste Bluff aller Zeiten. Wirklich eine, eine andere Variante von meiner Instagram-Story wäre gewesen, dass ich äh, geschrieben hätte, so ja, wir haben jetzt auch einfach mal Richtung LeBron gefragt, ob er sich nicht vorstellen könnte, nächste Saison im fünften Viertel mit uns die NBA zu covern. Ja. Das, das ist ungefähr das gleiche Level. Was, warum sollte er das tun? Was will er in Dallas? Wird mich verarschen? Also ich glaube, ganz ehrlich, das ist sogar realistischer als dieser Trade. <lacht> ja, vielleicht, weil er in die Medien will. Dann, dann sitzen wir irgendwann bei The Shop. Genau so sieht's aus. Ja, ich verstehe es.
1: Ich verstehe es auch nicht. Und ich habe mir dann auch die Frage nochmal umgedreht gestellt. Was gibt es eigentlich schon wieder für ein Build-Up Richtung Mavs, Richtung Mark Cuban? Weil das ist schon wieder so eine mhm. Irving-Aktion. Der Typ ist halt unrestricted free agent. Also im Endeffekt, du hast, du hast halt nichts, was du gegen ihn machen kannst. Also Irving kann sich im Endeffekt kann ja entscheiden, wie er möchte. Er kann sagen, ich verlängere bei den Maps Ich kann sagen, ich lehne einen Sign and Trade ab. Ich stimme einem Sign and Trade zu. Ähm, ich unterschreibe bei einem anderen Team, weil er mir alle auf den Sack geht für weniger als das Maximum. Was ich nicht glaube. Ich glaube, Irving wird versuchen, das Maximale an Kohle rauszuholen. Aber. Ich weiß, ich weiß es auch nicht. Ich würde ihn gerne selber einfach mal fragen, warum er das gemacht hat, aber da kriegt man wahrscheinlich keine richtige Antwort.
0: Genau, also nur um das einmal klarzustellen, Kyrie muss jetzt eigentlich erstmal einen Vertrag in Dallas unterschreiben, weil nur da kann er den Maximumvertrag unterschreiben. Genau. Alles andere, bei jedem anderen Team, wenn er jetzt unterschreibt, kann er zwar machen, wäre aber weniger Kohle, ja, richtig? Genau. Und und er kann sagen, ey, pass auf, Maps, ich möchte den Sign-and-Trade. Das heißt, ich unterschreibe bei euch den Max, ihr tradet mich aber, sobald ich unterschreibe, da und dahin. Mhm. Das geht auch, ja, richtig? genau. Okay,
1: ja, also... Aber die Maps haben halt 0,0 Interesse an D'Angelo und hätte
0: ich auch nicht. Also, <lacht> also naja, keine Ahnung, <lacht> ist Hey, es gibt es gibt, es gibt, gibt mittlerweile, habe ich gestern drüber nachgedacht, es gibt mittlerweile in der NBA, es hat sich einfach so ein bisschen vielleicht die Zeit geändert, es gibt bestimmt mittlerweile so fünf bis sieben Spieler, die ich unter keinen Umständen anfassen würde. Einfach, weil ich keinen Bock auf das Ganze drumherum habe. Mhm. Wirklich. Und da ist Kyrie wahrscheinlich einer der Top-Kandidaten, da ist Luca einer der Top-Kandidaten, da ist Kawhi einer der Top-Kandidaten, weil ich nie weiß, ob er spielt oder nicht. Da ist KD mit dabei auf dieser Liste. Und da gibt es bestimmt noch den einen oder anderen. Und ja, ich, ich habe gar keinen Bock mehr, mich damit zu beschäftigen. Ganz ehrlich, weil LeBron nach Dallas ist absoluter Schwachsinn. Und ja. das weiß auch jeder.
1: Um das Thema vielleicht nochmal irgendwie positiv abzuschließen. Ich finde, was Björn gerade gesagt hat, trifft es eigentlich aus Perspektive der Lakers extrem gut. Mit LeBron James und AD, wenn beide fitzen, hast du immer noch ein brutal starkes Duo. Hast mit AD wahrscheinlich immer noch den besten Defensivspieler in den Playoffs. Austin Reeves verlängern, Hachimura verlängern, schauen, ob man mit Dennis Schröder äh, zusammenkommt. Klar, natürlich kann man dem jetzt nicht mega viel Kohle anbieten, aber ich glaube, Dennis hat auch Bock, in äh, in L.A. zu bleiben und dann drumherum einfach aufzufüllen, zu gucken, ob man die Angelo verlängert und ihn vielleicht dann während der Saison weiter tradet, dass man jetzt gar nicht sofort den Sign-and-Trade irgendwie einfädelt. Aber an sich das Team ist eigentlich gut und wenn man das punktuell verstärkt, dann... Äh, macht so ein Blockbuster-Trade, egal ob das jetzt LeBron ist, AD oder sonst wer, macht auch einfach gar keinen Sinn. Ich wollte es heute einfach nur mit reinnehmen, weil es natürlich gerade eben ein akutes Thema ist und äh, ja, weil es im Endeffekt auch einfach so lächerlich ist, dass man kurz einmal drüber reden muss, was das für ein absoluter Schwachsinn ist, wirklich. Gut, ja. dann würde ich sagen, damit machen wir diesen Punkt zu und kommen zu einer entspannteren Frage, die ja dann auch wesentlich kür kürzer ist. Und zwar bist du... Bauchschläfer, Seitenschläfer oder Rückenschläfer? Frag <lacht> mich nicht, Alter. wie ich da vorhin draufgekommen bin, aber ich mir gedacht, das ist eine geile Frage. Ja. Jetzt sagt er gleich, ich bin in den Playoffs bin ich Sitzschläfer. Ich schlafe immer
0: im Sitzen. Das ist die sehr, sehr traurige Wahrheit. Also ich habe in den letzten Monaten jetzt, wo die Playoffs liefen, würde ich sagen, bestimmt 80 Prozent. Auf der Couch geschlafen, im Sitzen, mhm. in einer unbequemen Haltung, weil ich einfach eingeschlafen bin währenddessen. Und das ist nicht gesund, das ist nicht förderlich, danach fühlt man sich nicht gut. Also bloß nicht nachmachen, Leute, aber würde ich schon sagen. Und ansonsten, lass mal kurz überlegen, Nee, Seite, Seite auf jeden Fall, rechte Seite.
1: Ja, ich auch. Ja. Ich, ich weiß, also
0: Bauch geht schon auch. So Bauch seitlich, aber meistens eher seitlich. Ja, Bauch geht nur manchmal irgendwie. Genau. Das, weißt du, wann das richtig gut geht? Das geht, wenn du morgens aufwachst und du weißt, oh geil, ich muss eigentlich gar nichts heute machen. Ich könnte jetzt sogar noch mal schlafen. Mhm. Dann ist so Kissen weg und einfach auf dem Bauch. Das geht dann richtig gut. Ja. Aber so zum richtigen Einschlafen ist eigentlich auf der Seite. Ja.
1: Und, ja. und wer auf dem Rücken schläft, ist für mich so eh Rücken Suspekt. ist schon <lacht> awkward.
0: ja. Ich kannte mal jemanden, der hat einfach wirklich auf dem Rücken geschlafen und die Beine quasi gestreckt und die Arme angelegt. Also der lag da wie so ein okay. Brett und, und lag einfach. Das war richtig creepy. Das kann ich gar nicht. Ich könnte da absolut nicht ändern. Aber okay, dann sind wir
1: beide okay. Seitenschläfer. Ich habe die Frage mir extra äh. überlegt, weil ich wusste, das wird eine kurze Frage nachdem die erste ein bisschen länger war. Dritte Frage. Und zwar, ihr habt das vielleicht mitbekommen, äh, Team USA ist gerade eben dabei, so ein bisschen seinen Kader für die WM zu benennen. Und Austin Reeves ist jetzt eben auch mit dabei. Das bedeutet, er wird äh, nicht für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft äh, mit auflaufen. Das war ja ein Thema wegen seiner deutschen Großmutter, dies, das und jenes. Er hat einen deutschen Pass. Und ich glaube, mhm. sein äh, Bruder spielt sogar, glaube ich, bei äh, Rose Bamberg. Bei Bamberg. Genau, richtig. Ja. Das ist aber heute gar nicht die Frage, sondern wenn ich mir gerade eben den aktuellen Kader von Team USA anschaue und wir beide, wir hatten mhm. auch schon mal das Thema in Bezug Superstars in der NBA, was kommt denn eigentlich von den US-Amerikanern so nach? Dann schaut man sich diese ja. Liste an und sieht Austin Reeves, Michael Bridges, Jalen Johnson, Edwards, Halliburton, Brandon Ingram, Jaron Jackson Jr., Bobby Portis, Austin Reeves und das ist absolut, das ist nicht mehr dieses Superstar-Team. Deswegen mhm. ist die Frage haben die US-Amerikaner so langsam ein Problem, dass alle Superstars Europäer sind oder aus anderen Nationen kommen? Janis, Luka, Jokic, Embiid, etc., etc. Der US-Squad sieht jetzt nicht gerade eben furchteinflößend aus. Das sind gute Spieler, aber jetzt nicht so, dass die unbeatable sind.
0: Überhaupt nicht. Und das war ja auch das beim letzten großen Event schon so. Da wurden sie ja auch nur Siebter. Und es zieht sich halt langsam so durch, weil sie zum einen nicht mehr ihre allergrößten Stars hinschicken. Weil klar, was würde es bedeuten, wenn sie jetzt ein Team machen würden mit LeBron, AD, Curry, Tatum, Booker, KD. So, das wäre schon ein anderes Level. Aber die sind mittlerweile, oder viele von denen sind mittlerweile so alt, dass sie einfach sagen, ey, wir haben da keinen Bock drauf. Die spielen jedes Jahr tiefe Playoffs. Die machen das halt einfach nicht. Jetzt mit diesem jungen Team da, es ist ein okayes Team, aber ganz ehrlich, das ist auch eine Mannschaft, die sehe ich, die kann auch im Halbfinale wieder ausscheiden und ich wäre nicht sonderlich überrascht, weil mittlerweile ist der Rest der Welt so gut. Keiner hat mehr Angst davor. Es sind nicht mehr diese Zeiten von früher, wo Leute irgendwie gehofft haben, dass sie ein Foto machen können nach den Spielen, wenn sie mit 50 weggehauen wurden. Mhm. Also diese Zeiten sind lange vorbei. Die Spieler gehen heute in diese Games rein und sagen, ey, wir wollen die USA weghauen, ganz einfach. Und ähm, ja, wenn ich mir das Team angucke, es gibt schon ein paar Spieler, die mich natürlich freuen, dass sie drin sind. Also Michael Bridges freut mich, Halle Burton freut mich, weil das halt auch defensiv orientierte Jungs sind. Halle Burton kann guten Spiel aufbauen. Aber ich sehe diese Mannschaft und denke mir vor allem, ey, die sind so unendlich jung. Ja. Weißt du, du hast da Edwards, du hast Jaron Jackson Jr., du hast Austin Reeves, Brandon Ingram. Das Brandon Ingram ist da irgendwie der Veteran und, und Jalen Brunson. Und die sind halt auch erst Mitte 20. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass da einfach, gut, Steve Kerr ist der Coach. Ja. Ich, ich hätte einfach so ein bisschen Sorge, dass die Veteranen fehlen. Dass da so, Weil ganz ehrlich, glaubst du, irgendeiner von denen nimmt das wirklich zu 100% ernst? Also Boah, glaubst das, du, die fahren dahin... Nicht. Glaubst du, die fahren da hin und denken sich so, boah, lass mal jetzt die Ehre für die USA retten oder sagen die sich, ja komm, scheiß drauf, es ist einfach ein bisschen bisschen geiler Urlaub, ähm, da da in den, es ist ja in mehreren Ländern, ne, es ist Philippinen, es ist Japan Indonesien. und Indonesien, genau. genau deswegen. Aber denken nicht vielleicht junge Spieler eher, hey geil, ich will
1: WM gold haben? habe ich noch nie gerockt und zu so Spieler wie Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, die würden sich denken, Alter, das ist so ein alter Hut, das geht mir ungefähr sowas von am allerwertesten vorbei. Kann man es vielleicht auch umgekehrt vielleicht,
0: sehen? Ja, vielleicht ein bisschen, aber ich denke so ein bisschen an das 2004er-Team. Ähm, das war das erste Team, was damals bei Olympia ein Spiel verloren hat. Mit Iverson, mit Tim Duncan, mit Stephen Marbury und mit Rookie LeBron, Rookie Carmelo und Rookie Dwayne Wade. Und wenn du da dir die Stories anhörst von damals, denen war das nicht egal, aber die sind da eigentlich hingegangen und und haben die mhm. meiste Zeit so Party gemacht. Ja. So Und ähm, bei so einer jungen Mannschaft, ich weiß es nicht. Ja, mal gucken, <lacht> ich, kommt vielleicht auch noch der ich, ein oder andere Veteran dazu? Was was sein könnte, wo, wo ich Bock drauf hätte, wenn es so ein bisschen die internationale Breakout-Performance von Anthony Edwards wäre. Ja. Weil ich glaube echt, also so die Schritte, die er gemacht hat die letzten Jahre, wenn du dir das anguckst, das ist schon enorm und wenn er da jetzt auch nochmal auf internationaler Bühne so brillieren könnte, das wäre schon eine geile Sache. Und ja, ich lasse mich überraschen, aber also die Mannschaft ist auf keinen Fall so, dass ich da drauf gucke und mir denke, fuck, wie soll irgendein internationales Team die USA dieses Jahr schlagen? Also das ist eher eine Mannschaft, wo ich sage, ja okay, habt ihr mal wieder eure B-Truppe geschickt? <lacht> Weil, wo ist Tatum? Wo ist Booker? Wo? Ja, wo ist KD? Ja, da kann KD vielleicht mal Team USA spielen. Hat er da vielleicht mal Bock drauf? Ich weiß, er hat 2012 damals gespielt, aber, und 2016, aber warum nicht nochmal? Warum hat man da, ich, ich glaube einfach, denen ist es egal. Ich glaube einfach, die denken sich so, ja, was soll ich mit einer olympischen Goldmedaille? Mhm. Ja, ich das ist oder oder sorry Weltmeisterschaftsmedaille, weil genau Weltmeisterschaft wird ja noch weniger angesehen in der in der NBA. Das einzige, was ja wirklich zählt, ist neben Meisterschaft ist olympisches Gold. Ja. Und ich glaube, deswegen interessiert die das einfach nicht so wirklich.
1: Ja, und ich glaube auch generell so Fieber Basketball hat jetzt auch nicht jeder Bock drauf. Es sind andere Regeln, das sind andere Parameter. Das stimmt. Ja, es kommt auch noch dazu, da struggeln dann auch einige aber ja, lass wir uns mal überraschen. Auch das äh, deutsche Team, es äh, gibt schon viele, die sagen, hey, wir sind auf jeden Fall mit dabei. Und ich glaube, wir können auch wieder ein richtig gutes Team stellen, vor allen Dingen, wenn alle fit bleiben. Und äh, unsere Gruppe ist jetzt auch nicht super easy, aber ich bin eigentlich ganz positiv. Also schauen wir einfach mal Ende August, startet das Ganze, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, und vielleicht ja. kann ja Deutschland dieses Mal,
0: hey, you never know. Aber gehen wir nicht mit zu großen hey. Erwartungen rein. Doch, ich gehe da mit Riesenerwartungen rein. Alle deutschen Nationalspieler, wenn ihr gerade zuhört, wir haben Riesenerwartungen. Ihr müsst Gold holen. Hey, das ist vielleicht ein bisschen hoch, aber ich, ich glaube schon, also Deutschland hat mir bei der Eurobasket übertrieben gut gefallen. Mhm. Ich war jetzt auch letzte Woche in Hamburg, da war Justus Hollatz dann auch mit dabei und dann habe ich mit ihm ein bisschen geredet und der habe auch mit ihm über die Weltmeisterschaft geredet und die haben schon Bock. Also und die, die glauben schon an sich, die haben schon ein starkes Team. Und ich glaube, dass da, dass da echt was gehen kann. Eine Sache noch zu dem USA-Roster, was mir gerade auffällt, die haben überhaupt kein Big. Die haben nur Jaron Jackson Jr. Mhm. Und der ist ja nicht mal ein richtiger Big Man, Big Man, weißt du? Ja. Das stimmt. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen komisch. Die spielen, die müssen halt ultra viel Small Boys spielen und werden wahrscheinlich von so, ja ganz ehrlich, von so internationalen Big Men werden die unter dem Korb ja gekillt.
1: Das, das kann gut sein, ja. Aber ich meine, es ist auch noch nicht der finale Roster, deswegen vielleicht kommt ja noch ja, Wer kann ja noch dazukommen?
0: Ja, aber wie viele haben sie denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, ich glaub, vier sechs, Spots sieben, haben sie noch acht. Acht? Genau, also vier. Ja. Vier sind noch frei. Ja, Miles Turner ist halt ein Thema, wenn du wenn du über Big Man redest. Mhm. Bam Aber ich, so letztes
1: Mal mit dabei, oder? Kann das sein? Bam Bayo? Der ist aber halt klein. Bam, Bam ist halt 2,6 Meter. Und sechs. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Bam bei der letzten WM dabei war. Ich,
0: ich bin bei Bam immer unsicher, weil Bam ist auf jeden Fall nicht in den USA geboren. Der ist doch von, äh, von irgendeiner Insel. Ich weiß noch nicht, ob die Insel zu den USA zählt oder nicht. Warte mal. Wo ist Bam geboren?
1: Ja, also er ist auf jeden Fall US-Amerikaner
0: mit nigerianischer ja. Abstammung. Ja. Okay. Hä, wieso komme ich dann auf irgendeine... Hat der, hat der eine jamaikanische Mom oder so? Irgendwas ist da mit Bam. Aber okay, dann dann ist er US-Amerikaner. Genau, er wäre aber auch eher ein kleiner Center. Also du musst schon so in Richtung Miles Turner gehen. Das ist der einzige wirkliche Seven-Footer, den du hast. Ja. Oder halt, du nimmst so jemanden wie AD, aber AD mhm. spielt natürlich nicht. Nee, AD spielt zu 100% nicht und alle anderen... Das ja. ist aber scheiße, Mann, ganz ehrlich. Warum spielen die nicht? Was soll das? Ja gut, ey, die ist immer verletzt. Okay. Ja, ich
1: denke mir halt auch, ey, die Saison ist so ultra lang. Und wenn du dir jetzt überlegst, hm. schau jetzt mal die Heat und die Nuggets an. Die spielen 82 Spiele und jetzt gehst du dann komplett in die NBA Finals, dann hast du nochmal ungefähr plus 20 Spiele obendrauf. Du bist bei insgesamt 100 Spielen. Dann sag mal mal, 20 Spiele hast du nicht gemacht. So einfach mal ja. als Durchschnitt. Bist du trotzdem bei 80 Spielen für die Teams, die halt in die NBA Finals gehen. Das ist bleibt und wird immer ein Thema bleiben. Die Saison ist einfach viel zu lang. Es sind viel zu viele Spiele und natürlich im Sommer, wenn du dann sagst, hey, ich brauche mal eine Pause, äh, dann sagst du, hey, scheiß auf die Weltmeisterschaft. Ich habe einfach, ich habe keine Power, ich habe keinen Tank. Ich, äh, ich brauche einfach mal ein bisschen Urlaub und ein bisschen Pause. Und ja, das geht ja den Deutschen auch so. Ich bin mal zum Beispiel gespannt, ob mal Odolo überhaupt mit dabei ist. Schwache Saison gespielt, aber auch weil sein Körper einfach im Arsch ist, der hat in den letzten Jahren mhm. gefühlt äh, 100 Spiele in den letzten zwei Jahren 100 Spiele gemacht. Oder sogar mehr. Ja. Und dann irgendwann streikt der Körper natürlich. Aber okay, ähm, Starting Five eskaliert heute komplett. Aber ja, ja, in, ja, interessantes Thema und steht ja auch bevor. Also Basketball-Weltmeisterschaft bin ich schon bin ich schon auch wieder gespannt. Und überbrückt dann natürlich auch wieder so ein bisschen die Durchstrecke die wir dann zwischenzeitlich haben. Weil nach der Summer League, diese drei, vier Wochen, das ist dann immer schon eine harte Zeit. Da gibt es dann gar keinen Basketball. Und dann gibt es zumindest zwischendurch das Turnier. Und das hilft dann schon, um ein bisschen diese Zeit zu überbrücken. Okay. Vierte Frage. Ich <lacht> mache wir jetzt vielleicht wieder ein bisschen kürzer. Welchen Bromi-Schauspieler-Sänger würdest du gerne mal für einen Tag treffen? Kein Basketballspieler, sondern einfach Bromi-Schauspieler-Sänger irgendwie sowas in die Richtung. Hast du jemanden, wo du sagst, ey, unbedingt bin einfach ein Riesen-Fan seit, mhm. seit ich klein bin oder generell finde ich das einfach eine interessante Person?
0: Boah. Das ist eine sehr geile Frage. Ähm, Bei dir könnte
1: ich mir zum Beispiel Rapper vorstellen. Weiß ich nicht, ob du da Bock hättest, irgendjemanden zu treffen. Ja,
0: ja. also früher, früher hätte ich, glaube ich, relativ schnell Jay-Z gesagt. Und wahrscheinlich wäre das am Ende sogar ich noch hätte meine Beyonce Antwort. Gesagt. Ich gesagt. <lacht> <lacht> ja, ich, ich hätte wirklich eine Menge, Menge Fragen an Jay. Gerade auch, wie man zum Beispiel eine Ehe ähm, im, im öffentlichen Auge sozusagen über 20 Jahre lang aufrechterhält, mhm. wie man das hinbekommt, wie man von den Rückschlägen, die sie hatten, zurückkommt. Das finde ich wahnsinnig spannend und natürlich auch, weil weil er ist ein wahnsinnig intelligenter Typ. Das hörst du, wenn du wirklich seine Lyrics auseinander nimmst, dann hörst du, wie er denkt, wie er Sachen sieht. Das ist schon relativ einzigartig, deswegen fände ich das ganz cool. Und der zweite, der mir jetzt gefallen ist, wäre Tarantino, weil Tarantino halt einfach so ein absoluter Meister seines Handwerks ist. Ja. Und ich das bemerkenswert und inspirierend finde und dann kannst du dich mit dem unterhalten und dann, ich bin ja, also ich bin wirklich eigentlich nicht ein bewanderter Filmnerd aber die Filme, die ich kenne, da bin ich sehr Filmnerdisch unterwegs und guck mir genau an, okay, wie wurde das gefilmt, warum wurde da die Musik eingefügt, warum hat er von der Stelle gefilmt und nicht von da, was sagt der Dialog, bla bla bla. Und Tarantino ist halt bekannt für seine Dialoge, aber auch dafür, wie er es geshootet hat, was für Referenzen er in seinen Filmen benutzt. Und ich würde mich gerne einfach mal mit dem unterhalten, um so ein bisschen zu verstehen und zu sehen, wie sein, wie sein Gehirn funktioniert. Weißt ja. du, wie er, wie er Dinge aufnimmt, wie er Dinge verarbeitet und das dann in seine Kunst bringt. Also, ja, Jay und Tarantino wären, glaube ich, relativ weit oben dabei.
1: Tarantino ist ein richtig geiler Pick. Das ist einfach so ein Freak im positiven Sinne, der dann mhm. auch selber immer seine... Also ich habe so viele Interviews von ihm gesehen und wirklich, mhm. der seine Filme auch selber einfach liebt. Das ist so mhm. das ist so yeah. krass und inspirierend. Und vor allen Dingen, der halt auch immer wieder neue Dinge ausprobiert hat. Also Quentin Tarantino ist so oft neue Wege gegangen. Und Wer zum Beispiel wieder auch in den Kopf kommt, den ich auch super interessant finde, hatte ich jetzt gar nicht auf der Liste. Zum Beispiel Samuel L. Jackson Finde ich einen super Aha. interessanten Schauspieler, um den vielleicht. Ja, wie kann
0: man so viele Filme gedreht haben? Das ist so krank einfach. Und der macht das bis heute. Genau, und der hat so eine Wahnsinnsaura und mhm. von der Außenwahrnehmung her,
1: glaube ich, auch ein super intelligenter Mann. Das ist, kann man ja. da nicht immer verifizieren, aber es wirkt zumindest so. Welchen Werdegang ich auch super spannend? Finde, das ist natürlich jetzt auch einer der bekanntesten, eine der bekanntesten Personen auf diesem Planeten ist Drain Johnson, der von der. Mhm. Yeah. WWE dann plötzlich in dieses Showbusiness reinkommt, dann irgendwie als der, keine Ahnung, was der alles für Awards abgesahnt hat, aber der ist, der muss ja auch einfach so busy sein, dem mal halt zu so fragen, wie, wie organisierst du das bitte alles? Wie funktioniert das ja, gleichzeitig? Ja, das ist eine
0: sehr gute Frage, genau. Wie
1: kannst du gleichzeitig drei Filme abdrehen und hier sein und da sein und jenes? Ich glaube, das kann man wahrscheinlich jede Person fragen, die im öffentlichen Leben so präsent ist. Ähm, ja, es, ja es, da, da gibt es wirklich eine unzählige, un, also da könnte man so viele Personen sich rauspicken. Ich überlege gerade, wer noch.
0: Mhm. Kevin Hart wäre da quasi für mich auch mit Stimmt, drin, ja. weil Hart genauso wie The Rock, du guckst dir das an und denkst dir, wie schafft ihr das? Wie, also wie viel Schlaf habt ihr? Und wie macht ihr das? Wie kann man so viele Projekte die ganze Zeit haben? Und klar stehen da Manager dahinter und Teams dahinter, aber du musst ja trotzdem diese Maschine sein, die immer weitergeht, immer weitergeht, immer weitergeht. Und das ist so bemerkenswert. Also ja, ja da, da gibt es einige wirklich. Und eigentlich nachdem du auch halt mit mit dem ganzen Basketball-Stuff mittlerweile selbstständig bist, ich glaube, wir, wir beide würden vor allem diese Leute mal fragen, so ey, wie organisiert ihr das? Das ist echt die wie, Frage wie, ja. habt, wie habt ihr entschieden, den einzustellen? Wann habt ihr das erste Mal jemanden eingestellt? Wie funktioniert das bei euch? Ähm, das ist halt so interessant für uns, weil wir beide immer wieder an den Punkt kommen, wo wir sagen, wir können individuell nicht mehr mehr leisten, wir wollen aber gerne was Größeres noch machen. Also wie geht das, dass man sich jetzt nicht noch mehr Leute ins Boot holt. Ja. Das ist so eine spannende Frage, ja. Da, da könnte ich stundenlang mit, mit so jemand wie Kevin Hart oder so drüber reden, stimmt. Oder auch mit YouTubern. Also es gibt auch wirklich viele YouTuber, die wahnsinnig cool sind. MKBHD, das ist äh, der größte Technik-YouTuber der Welt. Der ist unfassbar. Ähm, Ali Abdal ist ein sehr cooler, ja. sehr cooler... Ähm, hier, wie heißt YouTuber? Es gibt viele Fitness-YouTuber, die sich so ganze Imperien aufbauen. Ich finde, bei denen kann man dann sich auch viel abgucken. Also, ja, es gibt schon eine Menge. Ja.
1: So, jetzt bin ich gerade irgendwie da ich habe das Gefühl, dass wir zu wenig leisten, zu wenig machen, <lacht> nach, dem, okay. was, nach dem, was wir gerade zu so diese ganzen yeah. Personen durchgegangen sind. Aber ja, könnt ihr vielleicht die Frage euch mal selber beantworten? Welchen Promi würdet ihr gerne mal treffen und ein paar Fragen stellen? Und jetzt kommen wir zur letzten und fünften Frage und ich habe es absichtlich so aufgebaut, dass die jetzt quasi auch als Überleitung zu unserem eigentlichen Thema dann
0: ähm, herhält. Aktuelle da merkt man einfach, der Mann hat einen Podcast, da, da spricht er <lacht> einfach ein wahrer Profi, der hat das richtig dramaturgisch gut aufgebaut. Das war
1: eigentlich meine erste Frage und dann habe ich mir gedacht, das macht gar keinen Sinn, ich packe dir am Ende hin und dann kommen wir perfekt zum Thema. Aktuell hätte Jimmy wohl keine Chance auf den Finals mvp Der Weg ist ja noch lang, also ich stehe jetzt gerade eben mal 1-1. Aber was würde das für ihn bedeuten? Stell dir vor, er gewinnt den Ring, aber er ist dann kein Finals mvp Sagen wir einfach mal, das ist Bam Adebayo oder Gabe Vincent Glaub, mhm. Glaubst du, das wäre Jimmy komplett, vollkommen egal? Oder denkt man sich dann schon, ey, jetzt haben wir diesen Mega-Run hingelegt, einen der legendärsten vielleicht so wenn man sich einfach die Erwartungen anschaut vor den Playoffs, wem wir auch alles rausgekegelt haben, jetzt schaffe ich es am Ende da nicht diesen Finals MVP mitzunehmen oder sagt Jimmy in so einer Situation, hey, es ist mir vollkommen egal, wir haben das Ding gewuppt, ich war in diesen Playoffs einer der besten Spieler, äh, ist mir vollkommen egal.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, das würde den schon richtig abfacken, weil es natürlich klar ist, dass er der beste Spieler in Miami ist und er wahrscheinlich gerade auch einfach nicht zu seinen Leistungen spielt, weil er sich in dieser New York Serie verletzt hat und seitdem nicht mehr wirklich der gleiche war. Mhm. Es würde ihn jetzt sicherlich nicht für den anderen dann nicht freuen, weißt du, also wenn es jetzt Gabe Vincent oder im Moment sieht es ja eigentlich vor allem nach Bam aus, wenn es jetzt Bam werden würde, ich glaube nicht, dass Jimmy sich dann denkt so, ah oh, fuck Bam, so das ist der Spieler, dem ich jetzt gar nicht gönne, ich glaube, das ist nicht. Gabe Aber Vincent wäre krass. <lacht> Gabe Vincent, wär Gabe richtig Vincent krass. wäre richtig witzig, so komplett random. Ja. Ich glaube, das wäre das wäre dann wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob John C. Billups mittlerweile in der Hall of Fame ist, aber ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich der einzige Finals MVP, der es nicht in die Hall of Fame schafft. Ja, Oder? Das glaube ich. Und, und, und Igudala. Igudala ist auch noch nicht, aber ich glaube, Igudala wird es am Ende schaffen. Ich glaube, Iggy glaub, schafft es. Iggy, ja. Iggy packt das irgendwann. Aber so Gabe Vincent schwierig. Ähm, Jimmy Butler, ja, doch, also ich bin mir sicher, das wird ihn sehr abfacken. Das ist ein wahnsinnig kompetitiver Typ. Ich gucke mir gerne Interviews von ihm an. Ähm, das ist halt auch jemand, der überhaupt sich nicht darum kümmert, was in den Medien über ihn gesagt wird oder so. Aber ich glaube, einfach für ihn individuell und unter deinen Freunden und so, keine Ahnung, du du willst es halt einfach, ähm, ich glaube, du willst es halt einfach im größten Moment deiner Karriere auch abgeliefert haben. Und er hat ja damals 2020 in der Bubble auch sehr starke Spiele gehabt und auch manche nicht so gute. Jetzt bisher in diesen beiden Games, ja, würde man lügen, wenn man sagt, Jimmy war der beste Spieler. Also da war er weit davon entfernt. Das ist Spam eigentlich gewesen. Er trifft gerade 39 aus dem Feld. Also, ja. da sind wir weiter Aber Vier. 43 Prozent Dreier. Das Gut, er hatte auch, er hatte auch erst sieben Versuche sehe ich gerade. Also, ja. da muss man noch ein bisschen abwarten. Ja, er trifft 39 Prozent, der macht 17 Punkte. Ähm, er verteilt halt acht Assists. Das finde ich, darf man nicht äh, unterschätzen. 17 Punkte, 5 Rebounds, 8 Assists. Das zeigt halt, okay, er wird gerade seinen Wurf nicht los. Er kann gerade seinen eigenen Wurf nicht so gut kreieren. Er verteilt aber den Ball wahnsinnig gut. Mhm. Das ist schon auch ein starker Wert, den man vielleicht ins Voting mit einberechnen sollte. Aber ja, im Moment ist es Bam und ich bin mir sicher, das würde ihn wurmen. Ja, Aber im Endeffekt denke ich mir fast, du kannst
1: auch diese Serie nur gewinnen, wenn Bam so weiterspielt, also ich glaube, aus seiner Perspektive yeah. muss man dann vielleicht auch, ich, ich würde mich auch abfacken, bin ich ganz ehrlich, wäre komplett gelogen, äh, du schaffst hier einen mega historischen. Also, wie gesagt, Leute, Nuggets-Fans, das ist jetzt einfach nur eine Frage für die Starting Five, wo du schaffst einen historischen Run und dann lässt dir von eine Bye oder von Gabe Winston den Finals MVP weglauen. Das ist halt <lacht> Von
0: Gabe Vincent wäre so Hammer.
1: Hey, aber aktuell Das wäre mein Lieblingsfinals MVP. Meiner auch. 21 Punkte aktuell bei 58, 56 100% aus dem Feld, also der hat ein Plus minus von plus 11, also äh, ja, ich, ich bin, Maschine. Ich bin mal sehr sehr gespannt ich glaube auf der anderen Seite gibt es diese Frage halt überhaupt nicht das relativ klar wer der Finals MVP wäre wenn die Diamond Nuggets gewinnen das ist halt ganz klar Bruce Brown äh, Bruce Brown genau richtig oder vielleicht auch noch Michael Porter Jr. nach den beiden starken Spielen ähm, <lacht> <lacht> ja, die Ironie hat vielleicht jeder rausgehört aber ja okay dann sind wir mit der Starting 5 durch wie gesagt heute ein bisschen länger ja. aber wir haben uns aber hat Bock gemacht war cool dadurch dass äh, jetzt noch die Analyse vor uns haben und wir gedacht haben, ey komm, dann machen wir ein bisschen äh, Off-Topic-Frage, ein klein wenig länger. Dann machen wir noch ganz kurz die äh, Patronen und dann geht es auch schon rein in den äh, Spielbericht zum zweiten Spiel und die Patronen habe ich natürlich ja, hier offen. Also mit neu dabei ist der Erdonit, Ricardo, Kahn, äh, Tobi, Anonobi <lacht> der Karl, Marcel, Young, Yannick, Harz, Lo Niklas, DL und Leon. Vielen, vielen Dank an alle, die neu mit dazugekommen sind für euren Support. Ähm, ja, den Link findet ihr wie immer unten in, der, in den Shownotes patreon.com slash das fünfte Viertel. Wir freuen uns über jeden, der neu mit dazukommt und uns einfach supportet. Äh, ihr wisst, könnt euch einfach nicht vorstellen, wie unglaublich gut uns das tut, da mittlerweile äh, fast 1200 Leute am Start zu haben. und die Offseason steht ja auch noch an. Also wenn die NBA-Finals vorbei sind, dann gibt es auf jeden Fall da auch geile Patreon-Pots, wo wir dann auch mal äh, ein bisschen ausführlicher über offseason themen reden. Natürlich auch im Main-Pot. Aber genau, wenn ihr da Bock habt auf eine Zusatzfolge, dann äh, subscribe da gerne für 3 Euro, 3 Dollar im Monat. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir rein in Game 2. Und jetzt, bevor wir über das Spiel reden, sag mal kurz dein Gefühl vor diesem Spiel. Hast du gedacht, die Denver Nuggets erhöhen auf 2-0? Oder dachtest du dir, diese Heats, die sind einfach so, ich, ich traue diesen Heat nicht. Vielleicht schaffen sie es auf 1-1 zu stellen. Was war dein Gefühl vor diesem zweiten Spiel?
0: Ich glaube, ich bin schon mit der Erwartungshaltung rein, dass Denver gewinnt. Ich auch. Sie waren in Spiel 2, äh, sorry, in Spiel 1, waren sie schon deutlich besser. Und äh, das Ergebnis wurde für mich, stand damals, nach dem ersten Spiel so ein bisschen verfälscht im vierten Viertel, mhm. weil Miami da dann nochmal plötzlich extrem gut getroffen hat und ähm, die Nuggets halt gar nicht. Und dann bin ich einfach davon ausgegangen, okay, das war ein Flug, dieses vierte Viertel und am Ende drei Viertel langer, dann war alles dominiert und genauso wird es weitergehen. Und dann war das zweite Spiel also ein bisschen merkwürdig, weil du hattest erst irgendwie einen starken Heat-Beginn. Äh, dann hattest du diesen Monster-Run von Denver, wo ich gar nicht mehr weiß, was der genau war. War der, war der irgendwie 27 zu 6 oder so, sowas richtig krasses? Das war, es
1: war, das war richtig wild. Also es gab quasi die erste Rotation. Jeff Green und Christian Brown sind reingekommen und ja. plötzlich sind die komplett abgedreht, haben wirklich den korb attack Jamal Murray per Dank. die haben die Dreier verwandelt und ich, ich, mm. ich es auch nicht mehr genau hin. Es war irgendwas relativ krasses
0: mit 20 ich, Punkten Unterschied, ja. Genau, irgendwas. Die einen hatten über 20 Punkte und die anderen hatten einstellig. Das weiß ich noch. Und ähm, ja, das Miami das am Ende gewinnt, war so krass. Habe ich echt nicht erwartet. Und es war aber auch so picture perfect, weil es war einfach kompletter Miami-Basketball. Die haben das vierte Viertel oder halt vor allem dieses Spiel, haben sie gewonnen aufgrund vieler undrafted Spieler, die einfach wahnsinnig gut getroffen haben. Duncan Robinson macht zehn Punkte in diesem Viertel alleine am Anfang und und gleicht damit das Spiel aus. Und äh, Spolstra mit unfassbaren Coaching-Adjustments während des Spiels die ganze Zeit so gut gemacht. Und ja, keine Ahnung. Ich, ich habe es jetzt halt schon irgendwie zwei, dreimal jetzt durchgekaut, so das ganze Spiel. Deswegen, das ist, glaube ich, auch mit der Zeit langweilig. Oder ich bin vor allem auf deine Meinung gespannt, wie du es gesehen hast. Aber es war so ein typischer Miami-Sieg, wo du sagst, Denver ist die bessere Mannschaft. Denver hat den besseren Superstar und Denver sollte eigentlich gewinnen zu Hause. Und Miami kommt mit seinem unorthodoxen Basketball, trifft seine Dreier, spielt unglaubliche Defense und am Ende gewinnen sie dieses Spiel und es steht 1-1 und wir haben eine Serie. Also ich bin super happy darüber, aber damit gerechnet habe ich nicht. Ja, also es war ein typisches Miami-Spiel.
1: Vor dem Spiel gab es ja auch schon wieder eigentlich ein paar Hiobs-Botschaften. Caleb Martin krank hat nur 21 Minuten mhm. gespielt, dadurch Kevin, Kevin Love rein in die, in die Starting 5. Ich habe ja auch Minuten gefordert für ihn, weil ich gesagt habe, einfach ein bisschen Größe und ein bisschen Shooting mitzubringen. Ich glaube, so viele Minuten hat er jetzt eben bekommen, weil Caleb Martin dann krank war. Dann Jimmy Butler wurde geswitcht und hat hauptsächlich eigentlich Jamal Murray verteidigt. Das war das zweite Adjustment in diesem Spiel. Und Jamal Murray war in diesem Spiel eigentlich so gut wie, zumindest Scoring-technisch, raus. Er kommt am Ende auf 18 Punkte er hat am Ende dann auch diese beiden Klatschdreier dreier verwandelt. Aber wenn ihr euch das dann auch selber mal ausrechnet, 18 minus 6. Das heißt, zwischenzeitlich stand er mhm. bei 10, 12 Punkten und hat eigentlich scoring technisch diesem Spiel einfach nicht seinen Stempel aufdrücken können. De Adebayo hat Jokic sehr, sehr viel im One-on-One -on -One verteidigt. Da wurde wesentlich weniger drauf geholfen. Und ich habe selten ein Spiel erlebt, in dem Jokic so viel... In, in der Isolation und in Post-Up-Situationen selber scored, weil er merkt, bei meinem Team geht gerade gar nichts. Und besonders im dritten mhm. Viertel hast du richtig gemerkt, wenn Jokic jetzt nicht die ganze Zeit scoren würde, und er hat das halt wirklich gemacht, als wenn er das in jeder Possession tun könnte. Es ist schon manchmal echt verrückt. 16 von 28. Aber 41 Punkte bekommst du am Ende von Jokic und natürlich ist es dann leicht, sich hinzustellen und zu sagen, jo das ist ja genau das, was wir beide gesagt haben vor den vor dem finals Matchup, wir haben gesagt, lass Jokic seine Punkte machen und verteidigt die anderen. Das hat jetzt heute mal ganz gut ganz gut funktioniert, dass man gesagt hat, man stellt das Perimeter einfach verdammt gut zu. Man deckt Jamal Murray einfach extrem eng, man steht ihn da auf den Füßen und macht Jokic quasi zum Scorer. Und so leicht ist es dann natürlich letztendlich nicht. Ich finde aber auch, Bam hat einen unglaublich guten Job gemacht. Das klingt lächerlich, wenn man sieht, dass Jokic 41 Punkte aufgelegt hat. Aber einfach diesen Terror zu betreiben, off ihm die ganze Zeit auf den Sack zu gehen, auch den Entry-Pass, so oft es geht, zu verhindern. Also, ihr seht schon, Miami hat da einfach, Björn hat es gerade eingangs gesagt, einfach sehr, sehr viele Adjustments getroffen. Und dann kommen letztendlich deine ganzen undrafted-Spieler. Mittlerweile fühle ich mich schon schlecht, wenn ich sie andauernd zu so benennen, weil was die für Playoffs spielen, ist einfach vollkommen krank. Und dann macht mm. ihr halt ein Gabe Winston, 23 Punkte. Max Juice kommt rein ins Spiel, als hätte er im ersten Spiel 5 von 10 getroffen. Ja. <lacht> das
0: ist so geil. Ich kann manchmal einfach nur lachen, wie Miami spielt, was so Hammer ist, man. Der, der wirft 0 von 9 oder so, 0 von 10 im ersten Spiel ja. und geht dann in dieses erste Viertel rein und ballert erstmal vier erfolgreiche Dreier. Es ist so geil, man. Diese Mannschaft, ich würde sie ihnen eigentlich fast gönnen, wenn sie den Titel holen, weil das wäre der absurdeste Champion, den ich jemals gesehen habe. Das stimmt. Für mich war...
1: Für mich war dieser Beginn von Max Juice eigentlich sinnbildlich für diese komplette Miami-Postseason. Das ergibt mhm. keinen Sinn. Das ergibt yeah. einfach keinen Sinn. Der Spieler kommt halt rein. Und muss auch sagen, die Devon Nuggets haben es natürlich auch katastrophal verteidigt. Also Max Juice hat ein, zwei offene Dreier bekommen. Man muss, das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt. Ich finde, das war das erste Spiel, und Mike Malone hat auch selber gesagt, das war das schlechteste Playoffspiel spiel bisher von uns in dieser ganzen Postseason, das war das erste Spiel, wo man diese ganzen Defensivschwächen der Denver Nuggets gesehen hat. Und warum auch viele vor den Playoffs gesagt haben, sie kommen nicht so weit. Sie schaffen es vielleicht in die mhm. Conference Finals, aber ich glaube nicht daran. Ich habe sie auch nicht in die Finals gepickt. Ich weiß nicht, wie du in den ja. besten in den Finals hattest. Ähm, ich glaube, ich hatte. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, ich, ich. hatte Denver, glaube ich, im. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich hatte Nuggets gegen Warriors und habe dann die Warriors in die Finals geschickt. War natürlich auch falsch, aber ist egal. Ja. Ähm, Genau, und ich würde einfach sagen, ich weiß nicht, wie du die Defense wahrgenommen hast, aber das von den Denver Nuggets, das war das war richtig schlecht. Also da hat einfach überhaupt yeah. nichts gepasst. Die Kommunikation, dadurch, dass sie auch keine Switching-Defense spielen, stand man dann oft einfach zu zweit auf dem Spieler drauf, der den Drive genommen hat und dann am Perimeter standen die Schützen halt frei und Miami hat ihnen dann halt 17 von 35 um die Ohren geballert. Michael Porter Jr. in diesem Spiel, sorry, dass ich ihn rauspicken muss, es war, war einfach richtig yeah. schlecht, Sowohl von der Schotze, ich meine, er hat doch bloß 26 Minuten gespielt. Das sagt schon alles. Mike Malone hat gesagt, hey, das, was du uns heute gibst, das bringt mir gar nichts, sowohl offensiv als auch defensiv. Also Nuggets in diesem Spiel, defensiv, das war, glaube ich, einfach der ausschlaggebende Punkt. Dadurch hat man dann auch keine Transition wirklich hinbekommen und hat sich immer selber den Rhythmus, also defensiv war das wirklich die schwächste Performance, die
0: ich gesehen habe bisher von den Nuggets. Um, ja, hast du eigentlich fast alles jetzt mittlerweile drin gesagt. Also mir ist es, ich weiß gar nicht, ich habe so ein bisschen mehr verbucht als, wow, Miami spielt einfach unfassbar gut, weil ich gucke mir gerade zeitgleich auch nochmal so das, das vierte Viertel an, ähm, die, die Highlights davon. Und ja, da, da ist auch der ein oder andere freie Dreier, aber ey, da sind auch wirklich hart contestete Dinger dabei. Also gerade wie, wie Duncan Robinson da halt am Anfang loslegt mit seinen zehn Punkten, da die, also zwei, drei davon sind auch einfach wirklich hart contested und er macht sie aber halt. Mhm. Und dann kannst du manchmal auch einfach sagen, ey, gute Defense, aber bessere Offense. So ist es halt oft einfach in der NBA oder, oder im Basketball insgesamt. Ähm, was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass sie irgendwie den Dreier nicht besser verteidigt bekommen. Also dass Miami vor allem im vierten Viertel einfach zu viele... Ja, insgesamt im vierten Viertel einfach zu leicht scored. Also liegt es vielleicht daran, dass, dass Denver irgendwann müde ist in diesen Spielen? Weil man redet immer davon, Miami ist es, wie soll ich sagen, Miami ist die Mannschaft mit der besten Kondition in der ganzen NBA. Miami hat diese ganzen Regeln in der Franchise, dass du nur einen bestimmten Anteil an Bodyfat haben darfst. Du musst in absoluter Top-Kondition sein, wenn du in Miami spielen möchtest. Und kann es sein, dass mittlerweile wir an einem Punkt angelangt sind, dass einfach in diesem vierten Viertel, was jetzt halt zweimal passiert ist in beiden Spielen, dass es einfach so ist, dass dann Denver nicht mehr hinterherkommt und dass die einfach so ein bisschen gassed sind? Weil das würde das Ganze, für ich, äh, ganz gut erklären. Ja,
1: schade, dass ich es nicht mehr offen habe. Ich hatte das vorhin vor der Nase. Das Plus-Minus von, Plus von Miami im vierten Viertel. Warte, das, das hole ich uns schnell raus. Ich glaube, ich sie sind in jedem... In allen drei Vierteln sind sie bei Minus-Double-Digits und im vierten Viertel sind sie irgendwie, ich glaube, bei plus 92 oder sowas. Ich, ich sehe es leider gerade nicht.
0: Ah, hätte ich es vorhin also, einfach mal offen gelassen. Naja. Warte, also ich, ich gehe jetzt hier mal in den Boxscore und ich habe jetzt hier die Stats aus dem vierten Viertel für Miami. Da steht plus minus 11. Also plus 11. Mhm.
1: Ja, aber... Ich, das ist, ja, das passt schon. Ich meine, das ist für die ganzen Playoffs gesehen, war das, glaube ich, die Statistik im vierten Viertel, dass Miami, so, okay. Miami zerstört wirklich jeden, wenn es um diese Statistik geht, das vierte Viertel zu mhm. gewinnen. Das, also ich, ich habe jetzt keine Ahnung. Ich glaube, dass die Nuggets-Spieler auch alle fit sind. Das würde, also kann man sicherlich äh, hinterfragen, ob dann von der Kondition her nochmal einfach ein bisschen mehr im, äh, im Tank ist. Aber ich meine, die Miami Heats sind auch... Angeschlagen in Jimmy Butler im letzten Viertel ist sicherlich auch müde. Aber natürlich, dann kommt halt ein Duncan Robinson rein, der bis dahin halt nur, keine Ahnung, acht, neun Minuten gespielt hat. Der macht dann erstmal seinen eigenen persönlichen Duncan Robinson Run von 8-0. Macht dann insgesamt mhm. zehn Punkte in diesem Viertel. Ähm, ich glaube, dass einfach in diesem, in diesem Viertel, die Miami Heat, mit am ersten die Waffen haben, um nochmal andere Spieler mit reinzubringen, um nochmal andere Systeme zu laufen. Und dann gewinnst du halt dieses Viertel mit 36 zu 25. Also in keinem Viertel davor hat man auch nur ansatzweise irgendwie die 30-Punkte-Marke gekratzt. 26, 25, 24. Und dann gewinnst du halt ja. das vierte Viertel so eindeutig. Aber ja, offensiv war es gut. Ich sage trotz allem, diese Nuggets-Defense war mit der Hauptfaktor. Diese Hedge-Defense war einfach unglaublich schlecht gespielt. Die Kommunikation zwischen den Spielern war nicht gut genug. Man stand viel zu oft zu weit weg. Ich weiß sowieso generell nicht, warum die Miami Heat manchmal verteidigt werden, als könnten die den Dreier nicht treffen. Das, das mm. wird, will mir einfach nicht in meinen Kopf. Das war gegen die Celtics. Weil sie es in
0: der Saison nicht konnten. In der Saison 33 Prozent oder so. Ja, aber da muss man halt dann auch einfach mal adjusten.
1: Und mm. die Defense von Jokic, die Drop-Verteidigung, wurde auch ein paar Mal komplett äh, ausgenutzt. Und dann die ganzen Drives der Heat-Spieler. es ist einfach alles äh, zu leicht gewesen. Dann hast du natürlich auf der einen Seite Jokic, der in der Drop-Verteidigung oft überhaupt keinen Impact hat, wenn die Miami Heat ihren Jumpshot treffen. Dann hast du einen Michael Potter Jr., der dagegen der Gegend rumsteht und Ballwatching betreibt, als wenn er gerade eben als Rookie in die NBA gekommen wäre. Äh, ja, das ist nicht gut. Das ist, das ist ein Problem. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie versuchen werden, das weiterhin äh, zu zu attackieren in Jamal Murray, der halt offensiv nicht das Spiel hatte. Der einzige, der eigentlich wirklich funktioniert hat, so wirklich, war Jokic mit 41 Punkten und 11 Rebounds. Aber ich habe es auch in meinem Video gesagt und mal schauen, was du dazu sagst. Ich glaube, das sind 21 Punkte, die Jokic überhaupt nicht feiern kann, weil die sind so hart erarbeitet. Normalerweise macht der Joker seine Punkte immer aus dem Fluss der Offense und das war mhm. einfach, das war viel Isolation-Basketball. Das war kein schöner äh, Denver Nuggets-Basketball. Jokic diese 41 Punkte bin ich mir ziemlich sicher, Sagte, ey, die schenke ich her, wenn die anderen einfach 20 Punkte combined machen und ich mache für 10 Punkte weniger. Also das war irgendwie, die Offense war auf Krampf und defensiv stand man einfach nicht gut. Und auf der anderen Seite natürlich die Miami Heat mit unfassbaren Quoten, 49, ja 49, 49 und 90 aus dem Feld. Und dieses Mal kann man halt auch an die Freiwurflinie. Vielleicht auch noch einen Punkt, den man hier mit reinwerfen kann.
0: Ja, der ist sogar sehr, sehr wichtig, wenn man war zehnmal mehr an der Freiwurflinie als noch im ersten Spiel. Man hat im vierten Viertel alleine, war man zehnmal an der Linie. Und das ist natürlich etwas, was ihnen total gefehlt hat im ersten Spiel. Hast du das mitbekommen, äh, wie Sportstra, dieser Reporterin von ESPN da, diese Antwort gegeben hat? von ja. wegen, äh, Ja. Und ich wusste gar nicht, dass das irgendwie so große Kreise gezogen hat, aber scheinbar war das voll das Thema im Internet. Ich fand es eigentlich einen relativ simplen Exchange irgendwie von von Meinungen. Also sie hatte ihn gefragt. Ähm, so, ich, ich weiß gar nicht, wie sie die Frage formuliert hatte, aber auf jeden Fall vielleicht was was die Heat gemacht haben, um Jokic mehr zum Scorer zu machen als zum Passer mhm. in diesem Spiel. Und Darauf hat Sportler sich so ein bisschen aufgeregt und hat gesagt, ja, für das untrainierte Auge sieht das Ganze so aus, ähm, dass dass man das einfach so machen könnte, aber ist auf jeden Fall nicht so einfach und man muss, äh, man, man kann es nicht so simpel runterbrechen. Letztendlich war sein Take aber am Ende des Tages ist ja genau das passiert. Auch wenn es natürlich ein bisschen komplizierter in der Umsetzung ist. Aber du konntest ganz klar erkennen, das Ziel der Heat war in diesem Spiel. Pass auf, wir lassen uns schlagen, gerne von Jokic. Wir lassen uns nicht schlagen von Jokic, der Bälle vorbereitet oder Würfe vorbereitet für seine Mannschaft. Also lass uns ihn aus den Spielführungssequenzen ähm, rausnehmen. Und dafür nehmen wir... Den kauft, dass er scored. Ja. So, und nachdem er ein absolutes Monster ist und da die meiste Zeit Bam oder Cody Zeller oder irgendwer vor ihm steht, natürlich scored er dann eine Menge. Aber es hat schon sein Spiel extrem eingeschränkt, dass er halt nicht passen konnte oder oder wenig passen konnte. Und ich glaube auch, dass Jokic mit diesen 16 von 28 überhaupt nicht glücklich ist. Der will nicht 28 Mal werfen pro Spiel. Das ist überhaupt nicht sein Game. Ich glaube, das hat den richtig abgefuckt. Mhm. Hast du, glaube ich, auch schon gesagt. ja. Ja, ich es auch mitbekommen, diesen Austausch. Äh, Ramona Shelburne, die ja
1: normalerweise echt genau. einen ziemlich guten Ruf hat. Und ich weiß auch nicht, warum, ja. warum Spoda so <lacht> schon fast gefühlt an die Decke geht. Der unterbricht sie ja sogar,
0: was mhm. normalerweise echt unüblich ist. Ähm, aber letztendlich. Hat sich mittlerweile aber bei ihr entschuldigt. Hat ja, Ramona ich, jetzt äh, gesagt. Ich, ich fand das
1: auch, ich fand das überhaupt keine irgendwie absurde Frage oder sonst irgendwas, was man so nach einem Spiel nicht stellen darf, vor allen Dingen, wenn man sich halt auch einfach ansieht, Jokic hat bisher in diesen Playoffs dreimal über 40 Punkte gemacht und alle drei genau. Spiele haben die dann mal Nuggets halt verloren. Natürlich willst du ja. Jokic nicht zum Scorer machen, natürlich ist es ein blöder Gedankengang, du stellst dich ja nicht hin und sagst, hey Jokic, drückt mir jetzt mal 40, 50 Punkte rein, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, Bam hat einen guten Job gemacht, sie haben versucht Bam einfach im One-on-One gegen Jokic anzusetzen, er hat so gut es ging, das einfach verteidigt, Schau dir halt auch an, was Jokic für Würfe trifft. Dagegen kannst du nichts machen. Ja. Das ist, also, mit <lacht> der hat einen Touch, ey, das ist so krank. Für mich gibt es gerade in der NBA niemanden, der in Ringnähe und vor allen Dingen aus dieser Floater-Runner-Range einen besseren Touch hat
0: als Jokic. Aber, der, darf, darf ich über ja. ein, eine Sequenz reden, nur um das zu unterstreichen? Der hatte eine, der hatte eine Sequenz, ich glaube Irgendjemand hat den Ball nach vorne gedribbelt. Die Nuggets sind im Fastbreak. Es ist wirklich ein schneller Fastbreak. Jokic rennt auch wirklich mit allem, was er hat. In der letzten Sekunde wird der Ball auf Jokic gepasst. Jokic ist in Traffic. Zwei Verteidiger sind in ihn rum. Er ist in vollem Momentum und er lässt den Ball, und er lässt den Ball einfach so fliegen als Floater, mhm. aber in voller Bewegung. Und der Ball geht rein und Geht auf den Basketballcourt, rennt mit allem, was ihr habt, zum Korb und versucht aus diesem Ding, ohne dass ihr irgendwie abstoppt oder irgendwas, versucht einfach, und euch vorzustellen, da sind Verteidiger und ihr lasst den Ball los und er geht dann butterweich rein, den machst du nicht. Ja. Also das ist so ein schwerer Wurf, einfach nur um zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast mit dem besten Touch der NBA, bin ich voll bei dir. Niemand hat so einen Touch. Das ist, äh ja, und mit diesen
1: 41 Punkten bist du natürlich letztendlich nicht glücklich, Worüber du aber glücklich bist, dass Aaron Gordon nur 12 Punkte macht, dass Michael Porter Jr. nur 5 Punkte macht, dass Jamal Murray nur 18 Punkte macht, was immer noch viel damit zu tun hat, dass einfach die Heat adjusted haben. Man hat Jamal Murray so oft wirklich eng verteidigt. Der hat den Ball bekommen und man stand ihm auf den Füßen. Ja, das musst du auch einfach, weil Jamal Murray halt einfach so unglaublich viele schwierige Würfe treffen kann. caldwell Will Pope war überhaupt nicht im Spiel, hat sich defensiv. Er ist zum einen ausgefault gewesen, sechs Fouls, hat so viele komische Entscheidungen getroffen, also ich erinnere mich immer noch an diesen max juice dreier wo er in die Drap-Verteidigung geht, ohne Grund, Gabe Winston hat den Ball am Perimeter, max Juice bekommt einen komplett offenen Dreier aus dem Eck, also und mhm. das war das ganze Spiel über irgendwie so, und jetzt nochmal zurückzukommen zu diesem, zu diesem Interview, ja, natürlich ist es Nein, ich verstehe es immer noch nicht, warum Eric
0: da irgendwie so aus der Haut geht. I don't know. Nee, ne war so war so ein bisschen übertrieben. Ich glaube, er, er fühlt sich halt vielleicht in so einem Moment dann nicht 100% wertgeschätzt, weil wir reden ja dauernd drüber, dass er der beste Coach der NBA aktuell ist. Und was meinst du, wie viel da dazugehört? Mhm. Es zu schaffen, dass Jokic eben nicht passt. Das ist, das ist ja nicht einfach nur, ja gut, dann doppeln wir ihn nicht, fertig. Sondern da geht es ja um so viele kleine Aspekte, die wir alle nicht mitbekommen und die er uns nicht mitteilt. Und ich glaube, das hat ihn in dem Moment einfach abgefuckt. Aber ja, es war eine voll legitime Frage und es war auch nicht schlimm formuliert. Also es war ein bisschen übertrieben von ihm. Ja, das untrainierte Auge. Es war schon so ein kleiner... Ja, ja, die, die Untrained Eye, das ja. ist schon, das ist schon richtig geil, so in, ins Gesicht der Medien und ins Gesicht der Fans. Das ist schon so
1: richtig, ey. Ihr habt alle so keinen Peil. Macht einfach eure Berichterstattung über Irving und haltet euer Maul. <lacht> so
0: Im <quasi. lacht> so ja.
1: Endeffekt äh, kam das rüber. Ja, äh, gab es noch einen Punkt, den ich irgendwie. Turnover waren beide relativ gleich. Die Miami Heat hatten elf Turnover, die Derma Nuggets hatten 13. Rebound-Duell 38 zu 31. Ich finde, da hat Kevin Love auf jeden Fall gut getan, hat ein bisschen mehr Größe mit reingebracht. Äh, und hat auch 10 Rebounds abgegriffen und Shooting ist ja dann auch kein, kein Problem. Äh, Highsmith hat nur 6 Minuten gespielt. Also war jetzt nicht das High-Smith-Game, was wir beide äh, am Sonntag im Patreon-Pod gesagt haben. Hey, vielleicht bekommt er ein paar Minuten. <lacht> äh, ähm,
0: ja. Du musst niemand weiß es mit Highsmith glaube, Weil der spielt der spielt so gut in Game 6, du siehst ihn in Game 7 nicht gegen Boston. Der mhm. spielt wahnsinnig gut in Game 1, du siehst ihn sechs 6 Minuten in Game 2, ich weiß nicht. Ich glaube, Spolstra macht manche Dinge auch einfach nur, um mit den Leuten so ein bisschen, um, um deren Realität zu erschüttern. Weil ich glaube, jeder hätte damit gerechnet, dass Highsmith mehr Minuten jetzt bekommt in diesem Spiel und du siehst ihn einfach nicht. Ja. Ja, das ist. aber kann auch sein, dass wir dann im dritten Spiel wieder plötzlich
1: mehr Minuten von ihm sehen und dann ist wieder äh Kevin Love, DNP, did not play. Also du weißt es bei ihm nie. Yeah. Also Kevin Love hat ja die letzten Spiele auch keine einzige Sekunde gesehen. Jetzt spielt genau. er 22 Minuten, weil halt eben Caleb Martin äh, auch krankheitsbedingt was war So, drittes Spiel. Kurze Info für euch. Tyler Hero ist noch nicht fit. Hat immer noch Schmerzen in seinem Handgelenk. Also wird im dritten Spiel nicht mit dabei sein. Äh, hat auch selber gesagt, er... Wenn es nicht geht, wird er auf gar keinen Fall spielen und vor allen Dingen er will auch den Rhythmus des Teams nicht irgendwie unterbrechen. Also das können wir schon mal ausschließen. Wie es bei Caleb Martin aussieht, weiß ich nicht. Ähm, mhm. Ich hoffe, das ist nicht sowas wie bei Kevon Looney, bei Kevon Looney war ja glaube ich auch irgendwie Illness. Das hat sich durch yeah. die ganze Serie gezogen, also ich hoffe, dass er, bei Caleb Martin ist natürlich gerade ein Spieler, der, der dir fehlt, also im ersten Spiel nicht, wobei er sagen muss, er hat halt in diesem zweiten Spiel einen super wichtigen Dreier am Ende verwandelt. Also war dann im richtigen mm, Moment. Das ist ja, genau super wichtiger Wurf. War, war er dann da. Aber was man zusammenfassend, glaube ich, sagen kann, sie haben es geschafft. Sie sind unter die Haut gekommen, der Denver Nuggets. Sie sind jetzt zumindest mal drin in ihrem Kopf. Jetzt geht es zurück nach Miami. Du hast zwei Heimspiele. Was ist dein Tipp fürs dritte Spiel? Glaubst du, Miami kann den Schwung mitnehmen? Oder bist du so ein bisschen auf meiner Seite? Ich sage, die Denver Nuggets sind trotzdem das bessere Team und ich mache mir auch keine Gedanken, dass Denver auch in Miami definitiv ein Spiel klauen kann. Deswegen bin ich mir gerade so ein bisschen unschlüssig, was ich fürs dritte Spiel tippen soll. Miami oder Denver?
0: Ja, ich habe in meinem Spielbericht das gesagt, ich habe es auch bei Schutzfeiert gesagt, ich komme ich komm nicht drum rum, als dieses Spiel 3 und Spiel 4 irgendwie als als äh, gemeinsames Ding zu sehen und bin einfach zu dem Punkt gekommen, ich glaube, am Ende haben wir ein 2-2. Das ist das Einzige, wo ich jetzt rauskomme aus Miami. Weil ob die jetzt Spiel 3 gewinnen oder verlieren, ich kann es für beide Mannschaften nicht sagen. Also für Miami, ich glaube schon, dass der Heimvorteil ihnen hilft. Die waren halt jetzt auch lange nicht zu Hause, muss man äh, sagen. Mhm. Ne? Die sind ja von Game 7 von Boston direkt nach Denver, waren da jetzt eine Woche. Das ist auch eine lange Zeit, wo du nicht zu Hause bist, in deinem eigenen Bett schläfst, in deiner gewohnten Umgebung bist, mit deiner Familie bist. Also vielleicht tut ihnen das gut, wenn sie jetzt nach Hause kommen und, und in gewohnten Gefährden sind. Aber hey, Denver ist die bessere Mannschaft. Und da habe ich vorhin drüber nachgedacht, weil ich wusste ja, wir haben jetzt den Pott. Und dann dachte ich mir, okay, eigentlich ich glaube dran, dass Denver die bessere Mannschaft ist. Und dann habe ich so ein bisschen selber überlegt, ja, aber das hast du auch bei den Celtics gesagt. Und dann kam ich aber wieder zu dem Punkt, ja, aber die Celtics haben mir ja immer wieder gezeigt, dass sie inkonstant sind. Und das hat mir Denver noch nicht gezeigt. Mhm. Ich ich würde mein ganzes, äh, was weiß ich, also ich, ich sterbe einfach für diesen Punkt und das, das wird auch jeder, der Basketball guckt, wird das auch unterschreiben. Natürlich waren die Celtics das talentiertere Basketballteam als die Miami Heat. Da gibt es für mich überhaupt keine Diskussion darüber. Aber die Celtics sind einfach wahnsinnig inkonstant in ihren Leistungen und können das nicht immer abrufen, siehe Jalen Brown in Game 7. Und... Bei Denver habe ich dieses Problem nicht. Denver hat mir eigentlich bisher die Playoffs über sehr konstant gezeigt und vor allem in der Lakers-Serie vier Spiele hintereinander konstant gezeigt, dass sie ihre Leistungen abrufen können. Und deswegen würde ich eigentlich davon ausgehen, Denver klaut mindestens eins der Spiele in Miami und würde einfach sagen, dass die, die gehen mit einem 2-2 nach Hause mindestens. Das klingt ja schon so, dass du es auch nicht ausschließt. Ja, das war jetzt fast schon wieder zu viel. Ja, ich weiß, nee, das war jetzt fast schon wieder zu viel. Ähm, nicht mindestens. Ich sag, Denver holt genau ein Spiel w in Miami. Wo es, glaube ich, richtig interessant wird und das hat halt noch keiner geschafft. Wenn die Miami Heat
1: jetzt das dritte Spiel gewinnen, dann steht es 2-1 und mhm. dann rattert der Kopf einfach mal richtig. Weil wenn du Game 4 dann verlierst, dann steht es nämlich 3-1 ja. für die Miami Heat. Und da befinden sich die N Nuggets halt in einer Situation, die sie halt so in diesen Playoffs noch nicht hatten. Und nach diesem 1-1 muss ich sagen, dass dieser Heat in 7-Pick, den so viele übrigens getroffen haben, einfach nur, weil dass sie ihn getroffen haben. Jeder wollte yeah. eigentlich 4-1 und 4-2 für Denver sagen. Ey, ich habe mir das Video angesehen, was wir für NBA Europe aufgenommen haben. Also wir wurden halt alle ein bisschen gefragt, können wir kurz unsere Tipps rübersenden? Dann schaue ich mir das Video an. Und dann kommt gefühlt, jeder kommt mit 4-3 für die Miami Heat. Und ich denke mir so, als wenn ihr das so wirklich denkt. Ganz ehrlich. Manche ich ich auch so, ja, also die Nuggets sind das bessere Team, aber so wie du im, äh, in der
0: Preview. Aber ich tippe 4-3 für die Heat. <lacht> so. Ich überlege gerade, von was für ein Video du überhaupt redest. In was für ein Video sind wir alle? Bin ich da auch drin? N
1: nee, das war bei NBA Europe. Ich weiß nicht, ob sie dich gefragt haben. Ich glaube, die haben die haben einfach alle gefragt, haben gesagt, hey wenn du Zeit hast, schick kurz deinen Tipp, dein Feinds MVP und Aha. Äh, genau.
0: Ähm, ja, danke, danke NBA Europe. Ja. Dankeschön. Ja, danke das, fürs Outreachen.
1: Ja, das ist ungefähr so unwichtig gewesen. Sorry, <lacht> Sorry for that. Nein, ich, meine, ich, <lacht> mache, ich mache
0: auch nur Spaß. Das ist ja scheißegal. Ja, ja, ich habe ich habe das auf dem Weg zum äh, Essen aufgenommen. Da war ich gerade auf dem Weg zum Restaurant. <lacht> Max schaufelt sich gerade sowas zum Essen rein. So, ah, ja, NBA Europe, äh, use the Max. Nuggets in fünf, Nuggets in five.
1: Ja, ähm, wobei ich jetzt gerade eben... Ja, also ich bleibe nach wie vor dabei. Ich glaube, die Nuggets sind ein konstantes Team und sind auch äh, sicherlich wie in jeder Serie das bessere Team wie die Miami Heat. Aber sie hatten halt noch nie die richtig große Aufgabe, mit dem Rücken mal zur Wand zu stehen. Und deswegen bin ich mal super gespannt, was passieren würde, wenn die Heat das dritte Spiel gewinnen. Aber letztendlich bin ich auch bei dir. Ich glaube, 2-2 nach, äh, nach diesem äh, dritten und vierten Spiel. Und dann mal gucken. Dann äh. Ich mhm. glaube, es wird auf jeden Fall eine geile Serie. Also ich weiß nicht, ob es jetzt in fünf In fünf kann ich mir schon fast nicht mehr vorstellen, weil da müsste jetzt Denver einfach in Miami beide Spiele gewinnen. Also jetzt denke ich, geht es mal mindestens in sechs Und vielleicht sogar in sieben. Also ich sage auf jeden Fall nicht nein, aber ich denke auch, 2-2 äh, nach den nächsten beiden Spielen.
0: Mm. Es ist äh, es ist die für mich am schwersten zu tippende Finals-Serie seit langem. Wirklich, ich weiß es einfach nicht. Weil du Miami halt nicht unterschätzen kannst. Du hast jetzt drei Serien lang unterschätzt und drei Serien haben sie dir das Gegenteil bewiesen. Und das ist so krank, dass sie halt ohne wirklich einen Superstar spielen. Also dass jetzt BAM ihr bester Spieler war in diesen beiden Games. Vielleicht tut es auch Jimmy gut. Wenn er jetzt zurück nach Miami geht, dass er dann, mhm. ja, weiß ich nicht, auch wieder zu Hause. Vielleicht hilft ihm das ein bisschen. Und dann ist er in Spiel 3 vielleicht mal wieder ein anderer. Weil ich denke, wir bekommen auf jeden Fall eine iconic Jimmy-Performance. Ich sage, wir bekommen mindestens ein 36-Punkte-Plus-Spiel von ihm in diesem, in diesem Run noch. Ja, in Game 4, wenn es dann 2-1 steht, dann kommt Timeout,
1: Jimmy macht 50 und dann steht es 3-1. Dann gibt er ihnen ja. die Nuggets hin. <lacht> Ey, es ist... Das ist dein Mod. Ich traue denen einfach echt alles zu. Das ist... Es gibt gar keine richtige Erklärung dafür, aber es kann auch sein, dass die
0: Miami Heat im nächsten Jahr mit dem genau gleichen Kader, dass die rumeiern. Das ist gerade so Natürlich. ein... Natürlich. Was meinst du? Ey, die Regular Season wird wieder eine Shitshow. Genauso wie dieses Jahr. Die sind 8. Platz übers Play-In reingekommen. Das ist Leute, sollen man nicht so tun, als wäre Miami der Angstgegner in der Saison gewesen. Oder als hätten sie da gewusst, wie man einen Dreier wirft.
1: Ja. Ja, jetzt gerade eben wissen sie, was am gut wie man einen Dreier wirft, Alter. Definitiv. Da, ja, da, da, also da gibt es wirklich eine Million Geschichten zu erzählen. Für mich ist ja immer noch das Paradebeispiel dafür Duncan Robinson. Der Typ, der war, der, der war tot. Der war raus aus der Liga gefühlt. Der war unspielbar. Yeah. Und jetzt ist der gefühlt in jedem Spiel am Start und fängt hier an. Auch wie der plötzlich anfängt, den Ball auf den Boden zu setzen. und Ich wollte
0: gerade sagen, wie der anfängt, ähm, aus dem Dribbling zu attackieren und Leute wirklich zu schlagen aus dem Dribbling. Sowas gab es früher nicht. ja. Aber vielleicht ist es auch ein Eric Spolstra, der dann sagt, hey, ich brauche dich jetzt, ich glaube an dich,
1: aber da kannst du viel labern. Wenn ein Spieler nicht dribbeln kann, wo der das halt normalerweise ja. nie macht, kann ich ja nicht zu sagen, hey, ich brauche dich jetzt übrigens, dass du im Drive attackierst. Sag ich zu Duncan Robinson. <lacht> Are you
0: kidding? Mhm. Ist wirklich? <lacht> naja. Ja. Leute. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie in der Lakers-Serie. Äh, war das gegen Denver oder die Serie davor? Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwann bei den, in den Lakers-Playoffs hast du dir auch irgendwann so gedacht, ey, ganz ehrlich, LeBron, kannst du bitte einfach Austin Reeves den Ball geben und ihn attackieren lassen aus dem Pick and Roll? Das ist gerade eure bessere Offense, als wenn du sie, äh, einführst. Ja. Und das hat auch niemand kommen sehen, dass der Satz mal fällt. Aber es gibt einfach diese Momente. Übrigens äh, Scheiße für uns Deutsche so im Nachhinein jetzt, dass Austin Reeves so geile Playoffs hatte. Weil nur deswegen wurde der jetzt nominiert für die Nationalmannschaft der USA. Ja. Hätte der einfach hätte der einfach so schlechte Playoffs oder so gespielt, dann hätte Deutschland glaube ich wirklich einen Shot gehabt, ihn zu bekommen. Ja, klar. Natürlich Steve Kerr und Grant Hill
1: sind dann gleich beide ums Eck geeiert und haben ihn direkt gefragt, nachdem sie wussten, hey, hat Safe. eh keiner Bock auf die auf die WM. <lacht> äh, ja, aber im Endeffekt. Hey, wir haben auch so ein gutes Team. Ich bin mal gespannt, wer am Ende alles mit dabei sein wird. Auf den großen Positionen müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Und natürlich hätte Austin Reeves auf der ähm, Shooting Guard, Point Guard Position, je nachdem, extrem geholfen, aber ja, Lass uns da einfach mal überraschen, wer da noch nominiert wird.
0: Ich bin durch für mhm. heute. Hast du noch irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Es gibt noch so. Ja, gab es was Neues zur Jar-Situation? Eigentlich nicht, ne? Da haben wir am Sonntag drüber geredet, glaube ich. Nee, das, die
1: Quellen sind gerade eben auch so. Ja, es wird viel darüber diskutiert, dass äh, viele in den nba greisen vermuten, dass es sich um eine. Ähm 40 plus Saisonsperre handelt. Also dass ja quasi die Hälfte der Saison gesperrt werden könnte. Aber es gibt ansonsten Aber, absolut nichts Neues.
0: Nee, und da haben wir auch schon drüber geredet, dass das zumindest im Moment von allen Infos, die wir haben, ein bisschen übertrieben wirkt, oder ich habe das gesagt. Mhm. Und, ja, aber wir, wir haben auch nicht alle Infos. Und Adam Silver hat halt irgendwie so das Dümmste gemacht, was er machen konnte, als er gesagt hat, ja, ich, wir reden jetzt nicht über Ja, weil ich will nicht von der Situation, ich will nicht von den Finals ablenken. Und dadurch, dass er dieses Statement gebracht hat, denkt jeder nur darüber nach so, oh shit, was ist da wirklich mit Ja Und was kann jetzt, was kann er noch nicht sagen? Und wie groß wird diese Sperre? Er hätte einfach gar nichts sagen sollen. Am Ende sagt er dann so, ja, also
1: wir haben noch rausgefunden, dass Ja, keine Ahnung, dies, das und jenes gemacht hat, der bekommt eine Fünf-Spiele-Sperre. Dann denke ich mir, halt, ja, außer, genau. Alter. so so gleich
0: sagen können. Ja,
1: wichtig, So ein Riesen Ganz Also für das, was er da gesagt hat, erwarte ich schon mindestens 20 plus Spiele für dieses ja. äh, Cliffhanger-Ding, was er da auspackt.
0: <lacht> naja. Ähm, ist so. Nee. Gut. Ja, nee, sonst, sonst sind wir durch. Es gibt so ein paar kleine Quatschthemen gerade. Ich, ich gehe so ein bisschen gerade äh, Social Media auch durch, aber wir müssen da jetzt auch nicht über alles reden. Also alles gut. Können wir auch am Sonntag machen. Äh, am Sonntag gibt es einen Spielbericht ja. und da sprechen wir über das dritte und das
1: vierte Spiel. Äh, wie gesagt, für die Patronen findet ihr unten in den Show Shownotes den, den Link. Und ansonsten nächste Woche ist die Ser kann die Serie noch gar nicht durch sein. nee. Nächste Woche. Also außer, es würde jetzt irgendjemand 4-1 gewinnen, dann wäre die Serie durch. Dann hätten wir schon unseren mhm. finalen Pod. Aber mein Gefühl sagt mir, das, das wird nicht passieren. Genau. Deswegen, wir hören uns am Sonntag, Spielbericht zum dritten Spiel und zum vierten Spiel. Und dann der Main-Pod, da sprechen wir dann über Game 5 und äh, wer zu diesem Zeitpunkt vorne liegt. Björn, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Wir hören uns wieder. <lacht> Daumen in die Kamera gezeigt. Genau. An alle anderen äh, Patronen, wir hören uns wieder am Sonntag. Vielen Dank für euren Support und einen schönen Tag. Danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.